0: Hallo Annik. Wie geht's dir? Wenn du nicht gerade mit äh, einem Stift nach mir wirfst.
1: Ja, das war äh, ein kleiner Unfall. Heute haben wir nicht ein technisches Problem, sondern äh, ein analoger Zwischenfall. Aber alles gut. <lacht> 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 Nein, sonst.
0: Es das bene. Es ist deine Geburtstagswoche. Das oh mein ja Gott, meine <lacht> Geburtstagswoche! Das habe ich fast vergessen. Ja, ja aufregende Sache. Also nicht ganz aufregend, wie auch schon. Aber, ähm, Vielleicht kann ich meine Hörerinnen daran teilnehmen. Ich habe teilnehmend an einem Gedankengang, wo ich vor zwei, drei Jahren mit einer guten Freundin herausgefunden habe, dass wir oft durchs Leben gehen und das hat wirklich in den letzten drei Jahren leider ein bisschen abgenommen das Gefühl. Und du läufst so durchs Leben und dann hast du Geburtstag. Eine mega komische Aufzählung. <lacht> von Anfang an. Du hast Geburtstag und laufst <lacht> durch dein Leben so. Und steigst in einen Zug ein und du denkst, so, niemand da weiss, dass ich Geburtstag
1: habe. Ich hatte das als Kind immer <lacht> Und ich habe das mega schön gefunden. Die meisten Leute rum. haben das glaube
0: ich, nur als Kind. Manche können sich so ein bisschen länger halten. Und ich weiss wir sind am Tisch gewesen, beide so 28 oder so. Oder <lacht> 20, und wirklich alle am Tisch haben so ein bisschen so hm, schräg angeschaut. Aber Nein, noch viel immer. Viel. Ich habe das Gefühl, ähm, mir geht sehr gut in meiner Geburtstagswoche in Ferien, <lacht> in äh, Kuchen gegessen ähm, und mein Papa hat einen Tag nach meinem Geburtstag. Das heisst, es ist nicht immer ein Tag feste Garten, sondern es geht immer weiter. So wie es soll sein. Noch mehr Kuchen, noch mehr Essen, noch mehr alles. So soll es doch sein. Ja. So und ich konnte äh, immerhin im Restaurant am Mittag auf meinen Geburtstag anstoßen und äh, ein Aperitif draussen nehmen und das ist schon eine grosse Verbesserung zum letzten Jahr, Stimmt. wo ich gerade ja, einen Tag vor Lockerungen ähm, Geburtstag und 30 geworden bin. Ja, habe ist aber definitiv Geburtstag, wo du sicher nicht vergessen Ja, das hat tatsächlich glaub, äh, für immer so ein bisschen Druck rausgenommen, weil wenn einfach äh, wenn die Pandemie herrscht, kannst du eh nichts planen und das ist für mich noch ganz gut, weil ich bin eigentlich jemand, wo tendenziell solche Sachen eher überplant und dann so einen eigenen Druck hat, wo das Gefühl hat, der Tag muss fantastisch werden. Und wenn äh, ich mir vorstellen wie das geht, es gibt eine wunderbare ähm, Folge, von New Girl, wo Jess ähm, auch Geburtstag hat und Nick probiert den Geburtstag für sie vorzubereiten. <lacht> und sie wacht äh, wirklich so am Morgen irgendwie, um halb sieben Uhr auf und schaut dann und sagt «It's my birthday» <lacht> oder noch besser «That's the time I was born» <lacht> und dann geht es wieder los mit dem Geburtstagspressure und ähm, alle Leute in meinem Umfeld wissen, dass sie so sein kann, aber ich habe mich
1: besser. Ich würde gerade sagen, aber so gerade schon nicht. Also, hm. ja. Oh. Ich bin besser geworden. Aber Und wir reden nicht der Stunde über die zu mir <lacht> Geburtstag, auch wenn wir sich das hier <lacht> <können> vertiefen könnten. <lacht> äh, sie ja doch ein paar Sachen passiert in den letzten zwei Wochen wir oh Ja, Wir ausgesetzt. sind aber jetzt zurück. Ähm,
0: an dieser Stelle muss ich sagen, wir haben ausgesetzt, weil ich nach äh, Milano ähm, abberufen worden, Abberuf worden. <lacht> <lacht> Nicht für eine Ciao-for-Now-Mission, aber beruflich. Es war übrigens oh, sehr toll. Wirklich. Ich habe zwei Tage lang Milano aufgesogen, wie verrückt. Ich mit allen Taxifahrern gesprochen, <lacht> <lacht> die sie volltextet. Die Restaurants haben erst jetzt am letzten Montag wieder geöffnet in Ma Milano, aber ich einfach im Park gegessen und im Hotelzimmer habe ich mir von meiner Lieblingstrattorie ein Essen nach Also Milano, Milano, Milano. Und was mich furchtbar ärgert, ich habe dir extra ein paar Spaghetti Quadrati gekauft. Oh! Und habe sie vergessen, dir heute mitzubringen. Oh, nächstes Mal. In Italien. Oh. Man mhm. schon drauf. Aber ja, das haben wir ausgesetzt und ähm, das hat sich gerade gerecht und das lädt uns auch so leicht in Zukunft blicken, wie das sein wird. Ähm, noch ein kleiner Reminder: Wir sind jetzt bei Episode 8, Das heißt, wenn, wenn ihr, wenn die fertig los dann kommen die Finale zwei von der Staffel. Und ich weiß gar nicht, wie wir das machen, wie wir, ja, wir, wo schicke ich denn? Ja, ich werde dir weiterhin erzählen.
1: Ich glaube, der, der Kanal auch versiegt hoffentlich nicht. Aber ähm, ja, wir werden dann ganz viel wissen
0: nachher.
1: Mhm. Wir reden heute über Oscars. Genau, das Jahr auch noch. Ähm, plötzlich war es so, ah ja, dieses Jahr noch. Jetzt. Ähm, wir reden im ähm, zweiten Thema auch über Schauspieler, aber ein bisschen umstrittene so, Aktion Und zwar Alles dicht machen und mir auch noch über Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Social Media, insbesondere auf Instagram, reden Anlass ist ein Artikel, wo letzte Sonntag erschienen ist erschienen. Aber Oscars, das deine so Gedanken? Ein,
0: das gedrungenes Programm geht. Ja. Wird nicht so viel los. Ähm, äh, Oscars, Entschuldigung. Ja, ähm, also der erste Fun Fact äh, möchte ich gerade sagen, ist, dass Donald Trump sich aus dem Exil gemolden hat und ähm, herzogen hat über, über die Oscars und ähm,
1: weil es so über durchschnittlich viele Frauen und nicht weisse sind,
0: die <lacht> auszeichnet sie worden so direkt hat er es nicht gesagt, aber es ist eine absolut ridiculous formula und ähm, es, es, es werde die nur noch nur noch furchtbarer und ähm, es bräuchte einen Great Host und ähm, halt die ganz Link Television Party wo ähm, es, es Land zerstören und eben auch die Konservativen canceln ähm, da hören wir das Wort, über das man heute sicher auch noch reden und ähm, ja, er da so ein bisschen und ähm, <lacht> Es ist noch recht lustig, weil der Jimmy Kimmel hat quasi für die oscar stelle äh, eine Replik gemacht, genau im, in der gleichen Aufmachung. Und de, de, er hat auch so ein bisschen Sprech übernommen von, von Donald Trump. Und äh, unter dem heißt er «What used to be called the President of the United States». And now is some guy called Don, a far less important and elegant name, <laughs> has the lowest approval rating of any presidents in modern history. Yeah. Your hair is ridiculous, your tan is ridiculous, and everything you say is dumb. Go back 15 years, get a new reality show, pretend to write another book, and go back to
1: bed. <laughs> sehr schöne yeah. Replik, go back to bed, finde um, ich
0: komm. Es ist wirklich sehr lustig, die gerade nebeneinander zu sehen. Das ähm, um, be said» ist schon fast etwas vom Aufregendsten, was ich mitgekriegt habe. Ja, ich, habe, also ich bin natürlich auch abgelenkt durch mein Geburtstag. <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich das Problem <lacht> mit mein <dem> Geburtstag. Wenn <lacht> ich gerade ehrlich bin, sind wir wieder zurück so zum Thema. Aber was kann ich sagen? Ich probiere zusammen zu fassen, dass sie ähm, ähm, «Nomadland» heisst. Gell? Ja. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ja. Ja, äh, «Nomadland» schauen möchte. Ähm, Friends McDormand finde ich auch eine großartige Schauspielerin und sie hat übrigens auch, wie ich finde, ein wahnsinnig lustige Dankesred ähm, kam mega kurz. Ich glaube die kürte, die kürzeste, aber sehr kurz. Ich lass schnell da
1: Und ich finde eh oh, es ist irgendwie aus kurz. Also ich war ja extrem verwirrt von diesem Setting. Irgendwie. Also es war ja klar, gewesen, dass es nicht im Dolby-Theater ist Aber hat es hat irgendwie wie so eine schlechte Theaterkulisse gewirkt. Es war alles ein komisch. Gewesen. Der Auftakt war ein Moderator mhm. halb auf die Bühne gestockt. Mhm. Um, und irgendwie war alles so etwas gsi Und alle waren so etwas trifft es recht gut. Ich ja. weiss es auch nicht. Ohne also, good point, aber es sie noch nie so viel ähm, Frauen und nicht weise, beziehungsweise einfach überdurchschnittlich viele Frauen und nicht weiße äh, Personen ausgezeichnet worden. Ähm, Chloe Zal, die du vorher gesagt hast, vorher, wo No Man's Land ähm, die Regie geführt hat, ist als zweite Frau, überhaupt die Geschichte von der Oscar, als beste Regisseurin ausgezeichnet worden. Und sie ist die erste asiatisch-amerikanische Frau, die mhm. diesen Preis gewinnt. Ähm, Was natürlich auch gerade in Zeiten
0: jetzt ähm, sehr wichtig ist als genau. Zeichen. Und ähm ja, umso, umso schöner, dass sie auch so ein gutes Werk geliefert ja. hat Komm. und damit so wichtige Arbeit geleistet ja. hat.
1: Aber ich finde, wieso also ich habe auch so ein Kleid etwas enttäuschend gefunden. We Margot Robbie, ihre Frisur habe ich super gefunden. Ja. Ich echt, und äh, der Carrie Mulligan, ihres Kleid, obwohl ich nicht so der Gold-Typ bin. Aber, auch aber auch das mit dem Bandana so oben. Ich
0: habe das nicht so gerne. Aber Wenn ja, das, das Seidama-Gelbe-Dinge
1: da so, das das nicht gefühlt. Das ist so Ibiza-Beach-Party, sorry. Das habe gefühlt.
0: Für das Zitronendress.
1: Ja, das habe ich, auch nicht ich finde, es hat ausgesehen wirklich wie malediss. Ja, ich würde wirklich sagen, Tallywell 1490. Sorry, Wirklich? Aber. Sorry, wir verstehen
0: es nicht. Gegen was ich gefeiert habe, ist ähm, Amanda Seyfried in Armani Privé. Das der, der habe irgendwie
1: nicht gefühlt. Sie hat aus Vase. Nein,
0: ich finde, das ist so old classic Hollywood. Nein, aber der das. Büste so ausschnitt Nein, das ist schön
1: gefunden. Nein, ich habe es nicht laufen, Ding. aber sie, haben so, sie ist nur so geschwebt ja weiß auch nicht habe ich habe da nie ein gefunden. Die booty shake von Glenn Close ich großartig. Ja aber auch Glenn Close
0: ist irgendwie aber die ist auch komisch äh, angelegt. Ich habe nicht ganz verstanden das sind Händchen die waren eine Covid-Maßnahme? Ich
1: weiß nicht oder es gibt auch Frauen oder man hat ja die, die, die wo Händchen anlegen weil sie eben so schöne hängen. Ja, mir auch gefragt wieso das oder ob es eine Covid-Maßnahme ist. Ähm, also hani so, also also so. ich. Ich mir auch gefragt wieso dass sie Händchen anhängt. mir auch gefragt. Ich glaube das ist eine Covid-Maßnahme. Ich weiß auch nicht ähm, oder einfach eine Styleliste. Ähm, Ach, du meinst, so wie so früher so die Bauhändchen, so Bridgerton-Händchen-mässig? Aber sie waren ja auch so kurz. G'si. Ich weiss nicht, ob sie kurz waren. Also sie sahen so kurz ausgesehen wie so kurze Lederhändchen ausgesehen. Oder also sie hatten einfach keine
0: Mörderfantasie an diesem Abend, keine Mörderhändchen <lacht> gebraucht.
1: <lacht> <lacht> sie sahen sehr viel aus, dass wir so viel müssen, interpretieren mussten, wie wenig das passiert ist. Einen schönen Moment habe ich ja auch, gefunden, ähm, wo Jeju Jung, die als beste Nebendarstellerin auszeichnet wurde, sie hat in Minari gespielt, ähm, die Brad Pitt getroffen hat. Und man muss sagen, dass sie in Südkorea schon sehr, sehr lange Star ist. Ähm, und aber halt so im sagen wir so, im europäisch amerikanischen Filmbusiness irgendwie nicht so bekannt ja. ist. Sie, und sie hat fantastisch
0: ausgesehen. Fantastisch
1: jetzt. hat sie ausgesehen und wirklich ein fantastisch herziger Fangirl-Moment, der auch so hat Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. Where were you while we were filming? Und so der Brad hat. Pitt mit dem man ist hat mich kapituliert überfordert. Das <lacht> habe ich auch nicht verstanden, wieso das auch in dem seine Haare geführt hat an einem Point. Aber Ach, der Brad Pitt wird einfach für immer geführt. Er kann machen, was er will. Ja, aber er hat so komische Frisur gehabt. Ich bin wirklich nicht anti Brad Pitt, aber die Frisur habe ich irgendwie nicht gefühlt.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht gefühlt. <lacht> <lacht>
1: Ach, aber ja, irgendwie. Wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen darüber geredet. Irgendwie komische Award-Filmsaison. Ähm, Gesehen? Kommt noch etwas nein, es Kommt nicht mehr, oder? Ah, oh, ich weiß auch nicht. Irgendwann werden die nächste. <lacht> irgendwann kommen die nächste. Ähm,
0: vielleicht sind wir irgendwann in der nächsten Staffel oder so wieder ein bisschen. Leidenschaftlicher, <lacht> was, <lacht> ein weniger auf den <lacht> <lacht> was die Awards angeht.
1: Im Moment spüren wir zu der Glam nicht so ganz. Ähm, ich habe zwar recht Orte gelesen, dass es mega schön war, dass wir wieder mal Leute gesehen haben, die sich so ausgeputzt haben. Und die also, dann auch nicht mit einer Maske waren. waren so also, ein Angerschutzkonzept. Beziehungsweise, also als, ja als Zuschauer daheim oder das schön Ja, Fall. irgendwie so. Also, ich finde, das aber deprimiert das <lacht> da immer nur noch. Ja, ja, ich auch. Es hat ja immer <lacht> die Vogue-Zusammenstellung, die so alle alt ja. also Ich meine, ich kenne ja wirklich nicht viele Leute, aber nach 10 habe ich wirklich garantiert niemanden mehr kennengelernt. Und auch Bilder sind so unmotiviert angeschrieben. Ja. Und irgendwie, ja, weiß auch nicht.
0: Wow, das ist wirklich Next Level Mods. Entschuldigung, aber Bilder sind so unmotiviert angeschrieben <lacht> <Ist> also, <lacht> Könnt ihr bitte die Vogue-Redaktorin, die dafür verantwortlich ist, nächstes Mal bitte ein bisschen kreativ sein? Ich lasse das doch so so so? nicht zum Vergnügen. Nein,
1: aber das ist das Design, <lacht> sie sind nicht angeschrieben Und einfach irgendwie so, weiß nicht. Das ist ja sehr journalistisch nerdig, ähm, mhm. Aber ja, wir verlinken es, vielleicht geht es ja nicht nur mehr so.
0: Da muss man noch ganz kurz als Side Note sagen, dass ja der Albert Elbers gestorben ja. ist. Und ähm, der ist ja eine sehr leidenschaftliche Modefigur gewesen, ja. wo ganz viele äh, rote Teppichmomente von der Natalie Portman und von ganz vielen anderen Fantastische Stars, Sachen ähm, gemacht. gemacht hat. Fantastische Sachen gemacht. Und seit so, so viel noch über ihn gelesen. Mhm. Cool. Und ähm, das war wirklich auch so ein witziger Typ Es gibt so viele Anekdoten, die von ihm geteilt worden sind, von Stars, wie er, er wahnsinnig gerne über das Essen geredet hat. Mhm. Ich finde es Schade, dass ich nie haben können interviewen konnte, mit ihm über das, das, das Essen reden, weil er schien wirklich ein großes Herz zu haben, ja. wie wir zwei auch für die Gutekochin. Mhm. Er gab,
1: ist von der letzten Interview so eine Geilte, also nicht das Letzte, das weiß ich nicht, aber er von der Letzten, ist im Zeitmagazin der Claire ja, genau. Bermann, ähm, mhm. ist so ein, wie so ein Design Special gsi. Ähm, großartig, ja, großartig auch, ähm, wirklich großartig ja. Mann und äh, großer Verlust, er ist ähm, an Covid gestorben.
0: Mhm. Ähm, ja und der hat war auch immer so das, finde ich, der da auch in seinem ganzen Schaffen so das Augenzwinkern und so eine Leidenschaft gegenüber der Mode und der mm. Frau und vielleicht ist auch jetzt das, was du meinst mit der Lustlosigkeit <lacht> und der Bebilderung irgendwie finde ich, wie so, es hat so etwas gehabt von, wir machen das jetzt wir machen das zur Normalität Hersteller, aber wirklich leidenschaftlich als Oscar-Fiesta ist mir nicht überkommt. damit hat es auch einfach null berührt ich bin ganz ehrlich, es hat mich nicht berührt
1: Nein, und ich glaube es ist eher das anstatt Normalität so ein bisschen, weiss nicht, so das Herz, also, das ist ja zum Teil schon vorgekommen, aber so in einzelnen Reden, aber irgendwie so, weiss ich weiss nicht. Vielleicht hat man einfach viel erwartet, also du, nachdem irgendwie Golden Globes alle da in ihrem Garten sitzen oder mit ihrem Hund auf dem Sofa, weiss ich weiss auch nicht.
0: Reden wir noch ein bisschen über andere Schauspieler? Reden Haben wir, wir über noch ein
1: bisschen über andere Schauspieler. Über deutsche Schauspieler. Ich
0: ähm, finde das jetzt ein recht guter Übergang. Ich würde sagen. 8 für zehn Punkte. Also, ähm, genau. Wir reden über alles dicht machen, Hashtag «Allesdichtmachen». Ähm, das hat ja ziemlich genau vor einer Woche genau. äh, extrem hohe Wellen geschlagen eine Aktion, wo mehr als 50 ähm, prominente Film- und Fernsehschauspielerinnen ähm, in aus Deutschland, sind auch Schweizer,
1: ja, es hat die, die Schweizer, die Menschen, die Schweizer ähm, drin, genau.
0: Und die haben in so einer großaggleiten Videoaktion satirisch probiert Kritik zu üben an am Umgang vom deutschen Staat mit ähm, Corona, mit den Massnahmen zu Corona, im Umgang mit den Kulturschaffenden und Corona und so weiter.
1: Genau. Also Jan-Josef Liefers, der dort auch mitgemacht hat, ähm, wahrscheinlich einer von den bekanntesten, die wo, wir wo hier kennt, Heike Makatsch ist dabei gewesen, ähm, der Volker Bruchten hat bei Babylon Berlin mitgespielt. Und Richtig Tukur,
0: genau. ein grossartiger Schauspieler, einer meiner absoluten Lieblingstator-Kommissare.
1: Ja, stimmt. Ähm, aber Janne osleff aus hat dann gesagt, ironische und corona Protest Proteste, ein paar Tage später. Ähm, ja, nur ist das so ein bisschen schief gegangen und es ist, glaube ich, Deoparden von diesen über 50 Schauspielerinnen und Schauspielern Spiel ein bisschen geschmaut worden, weil sehr viele von diesen Videos existieren nicht mehr existieren. Zum Beispiel auch von Heike hat. Das ist am nächsten Tag. Ähm genau. Also, und wie, bevor wir vielleicht nochmal darüber reden, warum das, das vielleicht problematisch ist und was eigentlich weil ich finde, es trifft noch mal sehr vieles grösseres Thema. Ähm, können wir mal reinhören, wie eins von Videos klingt. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys... Genau, also es drum darum, gegangen, dass das irgendwie satirisch hat sein sollen, also... Problem Nummer eins, wo ich finde, wie Sie haben am nächsten Tag wirklich sehr deutlich gesagt, dass das satirisch ist mhm. und ironisch. Und man fragt sich, ob Satire und Ironie, vor allem wenn sie nicht im geschriebenen Wort ist, was ja sehr schwierig ist, wirklich so gut funktioniert, wenn man es am nächsten Tag erklären muss. Fragezeichen finde ich eher mal ein bisschen schwierig. So.
0: Genau, also das ist das eine, was man dazu sagen muss ich glaube, ah, dass ich es ist kompliziert, will du hast natürlich jetzt ähm, du hast die gewisse Schauspielerinnen, wie Heike Mack hat schon gesagt, hat, sie, sie zieht das sofort zurück und sie ähm, hat es als nötig empfunden zu um sagen, dass sie sich ganz klar vom rechten Gedankengut ähm, distanziert, weil gewisse Kreise, rechte Kreise, aber auch so ein bisschen Aluhutkreise ähm, angefangen hat, die Videos zu empfehlen und so weiter. Jetzt weiß man ja nie, was mit seiner Kunst am Ende passiert. Ähm, und, und das allein finde ich schon ein komplizierter Aspekt, weil für mich, geht's also für mich ist nicht schlüssig Tatsache, dass man sagt, ich mache etwas Satirisches, denn verstehen es gewisse Leute falsch, wie mir's, weil man es anders denkt mhm. hat und andere Leute, äh, Leute verstehen es auch falsch, nutzen es aber für ihre Zweck, also ziehen wir es zurück. Das funktioniert schon mal für mich nicht. Und für mich ist auch nicht das Problem, dass die die Kreise das für sich annektiert, haben. Das ist unschön, aber für mich ist es viel größeres Problem, ich verstehe schlicht und weg einfach die Videos nicht und ich verstehe die Satire dahinter nicht. Und zum Beispiel Jan-Josef Leifers hat ja so eine Medienkritik gemacht und es ist einfach so mega zynisch und überhaupt nicht geistreich, was er es sagt. Es geht so ein bisschen um das klassische, ja, habt ihr euch gut informiert gefühlt und mir ist ja ähm, man muss sich ja überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil man kriegt ja die ungefilterte Wahrheit und so weiter. Und,
1: und das ich, ist mega gefährlich.
0: Und da, ja, ich verstehe es einfach gerne. Also für, für mich sind das ganz klar so seltsame Fake-News-Aussagen, die für mich nichts mit einer Satire zu tun haben. Und, also Nora Schirner hat ja sich noch... Ähm, Recht eindeutig dagegen. Ja, es hat
1: sich sehr viel eindeutig ja. dagegen positioniert. So. Und
0: sie hat ja geschrieben, so, ähm, eben, make Sinanism <lacht> <lacht> great again ja. als, als Fragezeichen. Und in noch treffend gefunden, weil was du sagst, wie gut ist die Satire, wenn sie anscheinend den Teil, wo sie richtig nicht richtig mm. verstanden hat, sondern sie einen ein anderer Teil von der Gesellschaft, den man eigentlich nicht möchte ansprechen möchte, als. Instrum, also instrumentalisiert für die eigenen Zwecke. Hm. Ist irgendetwas schiefgelaufen, oder?
1: Ja, das finde ich auch, vielleicht über den falschen Beifall, wo ich finde, das fast am interessantesten an dieser Diskussion und auch stellvertretend für eine Debattenkultur, wie es oft ist geschrieben wurde, in Deutschland, für die Debattenkultur, die ich finde, wie sie im Internet Läuft. das ist ja Umgangsdorn und die Shitstorm-Kultur, ich einfach, wenn wir nur mal auf den Inhalt kommen, weil ganz oft ist jetzt ich, nicht, also es ist schon über den Inhalt geredet worden. Aber es gibt zum Beispiel das Video vom Tatortkommissar ähm, vom Richi Müller und der hat das Video gemacht, mhm. wo er so ihre Atemperformance so in zwei was ah, ja. halt so um Atemnoten so geht ähm, und das ist halt einfach irgendwie Mehr als ein Hohn und einfach nicht lustig, wenn in Deutschland es über 80.000 Corona-Opfer, mhm. wo einfach wirklich denen, die Luft ist ausgegangen sind, weil sie einfach sind am Ende des mhm. Tages ähm, gestorben sind. Also, ich finde, das hat nachher wie auch für mich nicht mehr mit Satire zu tun. Und Satire da viel, aber dort finde ich es schwierig. Ich verstehe vor allem auch nicht,
0: was die doch alle vereint ist, ihre. ihre, ihre wir Kultur schaffen. Und um das ist es ihnen gar nicht. Gegangen. Also auch, natürlich auch, aber das war wie sie Grundaussage dieser Aktion und das habe ich irgendwie nicht verstanden, was du, was du angesprochen hast mit dem Applaus aus dem richtigen, aus dem richtigen Bereich. können wir eben genau um das, wie, von wem kriegt man Kritik und wenn ist es lustig und wenn ist es nicht lustig. und ähm, Sie haben so etwas Richtiges und etwas Wichtiges gesagt, so etwas ist in der Sonntagszeitung gestanden. Und ähm, ähm, Wenn es quasi äh, man will Kritik nicht hören und äh, man tut dann auch wieder schnell cancellen. Ja, das sind <lacht> die, ja. <lacht> der,
1: ähm, der, ähm, Tobias Becker hat im Spiegel sehr langen Artikel bzw. so eine Analyse, eine Meinung, geschrieben, die ähm, heißt Lagerdenken. Und ich finde, er hat recht viele Sachen angesprochen, die wo, wo genau in die Richtung gehen. Ich finde es mega spannend. Und weil er sagt, nämlich genau zum Beispiel genau um die Debattenkultur, also wenn man sich einfach distanziert von der falschen Seite, es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung und er sagt nachher zum Beispiel auch, was das eigentlich macht, oder wenn man sich distanziert und mhm. das Ding von mit dir redet nicht, weil er sagt nämlich, wie gefährlicher als kluge Gegner sind falsche Freunde. Mhm. Also genau, wenn die nachher ähm, AfD-Bundestagsabgeordnete ähm, irgendwie gratuliert oder irgendwie der Hans-Georg Maaßen rechts außen auf der mhm. CDU, da wird es einfach schwierig. Ähm, und ich, ich finde, wie er einen interessanten Punkt aufgebracht er schreibt nämlich, die Meinungen, die gerne die Abweichenden genannt werden, sind in einer Demokratie die wertvollsten. Nicht unbedingt die sympathischsten, die durchdachtesten, die besten, aber die wertvollsten. Denn noch die unvernünftigsten Widerworte helfen der Vernunft dabei, ihre Position zu schärfen. Und er jetzt noch weiter und schreibt: Man muss die totali Totalitarismuskeule nicht schwingen, die schwingen sowieso schon zu viele zurzeit. Und doch sollte man feststellen, dass schon den Begriff Beifall von der falschen Seite das Lagerdenken eingeschrieben ist, dass viele Debatten so vergiftet zurzeit. Also, es ist wie das Lager von, das ist gut und das ist schlecht und auch das Ding von, von Distanzieren und irgendwie die Beifall vor falschen Seiten. Mhm. Also, es ist gar kein Diskurs, sondern es ist echt ein Kampf. Mhm. Das ist etwas, wo, wo ich finde, bei diesem Beispiel zeigt mhm. es einmal mehr. Twitter war on fire. Mhm. He, und ich habe auch so das Gefühl sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler sich auch ganz bewusst von dem distanziert, dass ja niemand auf die Idee kommt, dass sie was dem aber von auch dem nicht sein könnten. Ja, was ich
0: aber auch nicht verstehe, ja das, aber ich verstehe auch nicht wie, wenn es Satire soll sein und ein satirisches äh, Werk musch dann musst du dich auch Kritik, die du mit einem hergeht, annehmen können. Und auch können also es, es, es hat ja dann eben gesagt, ja, es wird zensuriert. Nein, es ist einfach kritisiert, worden, weil die Leute nicht verstanden haben. weil Sie sind lustig, gefunden, wenn einer eine Performance macht. Nachdem. Aber tausende Menschen an Atemnot gestorben sind, wie du treffend gesagt hast. Und das musst du mir, dann musst du weder das äh, zurückziehen, noch Gut, du kannst es zurückziehen als, als, äh, als ähm, Konsequenz. Aber auch da wieder, und über das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal diese ähm, Staffel geredet, über Daten, wie man über Fehler redet oder sagt, das also habe ich falsch eingestuft, ähm, ja, das könnte auch eine Möglichkeit mhm. sein. Und ich finde, wir haben ähm, im Moment gerade in der Schweiz einen ähnlichen Diskurs mit dem Musch und äh, die Cancel Culture, nochmal ähm, als kleiner äh, Reminder, äh, hat gegenüber dem SRF gesagt, die Canceling Culture, die wir heute haben, das ist im Grunde eine Form von Ausschwitz. Und ähm, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Es ist natürlich eine absolut ähm, seltsame Formulierung, ein ähm, seltsamer Vergleich. Und ähm, was aber auch da wieder passiert ist, ist, dass es einfach explodiert ist auf Twitter. Der Musch hat auch noch nachgedoppelt, was, ja. was ich auch nicht wirklich nicht verstehen kann. Aber, ich vers aber es ist gern, wie du vorher gesagt hast, gar nicht mehr über Inhaltliches geredet worden. Es hat einfach geheißen, sehr oft in der Diskussion hat es alte alter Weise Mann ähm, sagt, äh, aus Schwitz, das geht nicht und äh, ein anderes Lager das gefunden hat, ähm, er spricht aus, es wir alle denken und niemand los zu. Und das sind mhm. die, die, wie du sagst, die Lager, wo mhm. sich gebildet mhm. haben.
1: Und das ist etwas, was ich mega gefährlich finde. Ich finde, Nora Zucker hat dort im Tag recht treffenden Ton getroffen und auch, ich habe noch einen Podcast gehört, wo sie auch über das geredet. hat. Und was ich finde, was dort nochmal anders ist, ist in dieser ganzen Mustk-Debatte, Und ich finde, dort muss man es auf den Inhalt abbrechen, weil sie hat, also Nora Zucker hat richtigerweise gesagt, Auschwitz ist nicht verhandelbar und sie hat auch in einem Kommentar geschrieben, Cancel Culture kostet kein Leben. Und ich finde, für mich geht es in dieser ganzen Muske-Diskussion, das ist der Kern. Ich, ich finde, es geht um das. Also ich, ich finde, es ist nochmal eine ganz andere Diskussion irgendwo durch. Ja, es ist auch, eben, wenn man irgendwelche komischen Atemperformances macht, wo mega viele Leute sterben, aber es ist einfach, alles Schweiz steht für etwas, steht für eine Genozid, wo ja, und das hat der Muske auch schon bei dieser Stellung genommen. es gab genau. andere Genozid und hat Myanmar-Vergleich gemacht was dort im Moment stattfindet. Und es geht nicht um zu sagen, dass das eine ist schlimmer als das andere aber was dort passiert ist in dieser Zeit um Auschwitz, ist einfach nochmal ganz anders anderes. Weil dort ist es nicht geografisch festgemacht, natürlich war Auschwitz festgemacht, aber dort ist es um alles andere. Gegangen. Egal ob die Personen in ja, den ja, USA genau. waren oder in Deutschland oder mhm. irgendwo. Und ich finde, das ist wie so etwas, ich finde, dort geht es für mich, nur um, also genau, also dort genau. geht es nur um einen Inhalt. Und dort ist nicht im Moment, um. Natürlich man, man muss man darüber reden, was Canceling Culture bedeutet. Ist es heute einfach das Schlagwort, das man um sich wirft? Es ist auch eine schwierige Diskussion, aber find ich finde, in diesem ist es einfach noch mal auch,
0: auch. Dort konnte er mit sagen, hey, das war ein, ein schlecht gewählter Vergleich. Und ich habe mich ver in der Formulierung Und das tut mir leid, hat er können die Wogen extrem schnell gelitten. und das ist aber, aber auch wieder nicht passiert sondern er
1: hat nach noch nachher ein igsmögliches Interview usen noch aber dort hat er auch so gefühlt er hat noch etwas extra produziert. aber so ein das extra und ich sage nicht. und das ist ohne Adolf Musch Schuss irgendwie zu werden aber es ist so ich der Adolf Musch, kann jetzt das sagen und ich aus Prinzip nehme es jetzt nicht also hat, für mich hat es also ein bisschen ein gehabt mhm und ich finde ja nicht dass ich man unter nicht, jedem Ding irgendwie State sagt ich
0: muss nein ich bin ich, ich verstehe es einfach auch nicht also ich verstehe nicht ich, ganz ehrlich ich verstehe nicht mal was er damit sagen willst ja. ich verstehe nicht wie, er, wie, wie das ist so eine bizarre Aussage ähm, und ich glaube dass im auch, auch ähm, einig ich habe noch etwas Interessantes gefunden zu ähm, canceling culture und zwar das Zitat von einem amerikanischen Schu äh, Schauspieler Uh, the Livar Burton, so heißt es zumindest auf Twitter, um, und er hat im Interview gesagt: In terms of cancel culture, I think it's misnamed. I think we have a consequence culture, and consequences mhm. are finally encompassing everybody. Und das das finde ja. ich äh, mega schöner Gedanke, und ich glaube, dass wir viel mehr über die Cancel Culture über das reden, weil es sich nicht auf etwas so negativ, also Konsequenzen sind ja können auch sehr negativ konnotiert sein aber ähm, es ist auch wichtig dass wir davon wegkommen dass wir immer darüber reden wer wem es Wort verbietet, dass es um Zensur geht um Verbot um ich habe Recht und ich habe genau. eine größere moralische Überlegenheit um dir das zu sagen und ähm, auch, ich finde es ist auch nicht sinnführend jetzt ähm, Adolf Musch einfach sagen, ich, ich lese nicht mehr von ihm und wir müssen ihn streichen aus mm -hmm. unserem Schweizer Kulturland. Nein, es ist völlig ein Stumpfsinn, was er gesagt hat, aber es bringt diesen Diskurs nicht weiter, wenn wir wenn wir eben nicht über Konsequenzen reden, mm. sondern über wa, was was cancelled worden ist oder werden soll oder ob es um canceling geht oder irgendwie wie nicht. Und ich finde es eigentlich noch ein schöner Leitfaden, weil ich so gefunden habe, ich möchte mal ein bisschen zumindest probieren, mir an dem entlang zu hangeln, mm. weil mich über langsam bei all den Diskussionen so eine Ohnmacht, dass ich, ich bin auf Twitter, ich lese die Sachen, ich weiß schon, wer was wird sagen. Ich weiß, welche Intellektu äh, Intellektuelle, Politologe, welche Aktivistin sich auf welche Seiten stellen und wer sich gegenseitig äh, die Augen auskratzt. Aber das
1: ist ja genau das. Also ich finde, das ist wie die Spaltung und, und die Lager, die es gibt. Ich finde, das, also ich find, das gesamtgesellschaftlich ist das Gesamtgesellschaft etwas mega beängstigend. Wir haben es hier auch schon angesprochen. Ähm, und es ist genau das, was du sagst, dass es so absehbar ist, das Problem ist ja wie auch so, wenn du vielleicht bei einem Thema nicht, ich sage jetzt mal, in dieser Bubble nicht die gleiche Meinung hast wie deine mhm. Bubble, aus welchem Grund auch immer, wenn du dort plötzlich sagst, hey, aber vielleicht könnte man es ja und so und so sehen, bist du mega schnell im Gegnerlager und dann bist du mega schnell, dann bekommst du wieder den Applaus mhm. von, von der falschen Seite. Und das ist wie etwas, wo ich dann, wo ich vermisse, auch die
0: auch, Nuance dann und der Diskurs. Ich habe mich übrigens erinnert an ähm, die Diskussion, die wir geführt haben, über dürfen zum Beispiel homosexuelle Männer nur homosexuelle mm. Männer ähm, spielen Und Dort haben wir auch darüber geredet, dass äh, in einem Artikel, wo ich, wo ich gelesen habe, gesagt, hey, ähm, vielleicht möchten wir gerne nicht über das reden, sondern wieso. Können sich nicht mehr Schauspieler homosexuell, ähm, als homosexuell outen mhm. und ähm, kriegen die nötige Repräsentation? Und wird zum Beispiel in den Writers' Rooms und so weiter ähm, werden dort nur die homosexuelle Rolle äh, geschrieben oder andere. Und ich glaube auch hier ähm, vielleicht aufhören, nur über immer das Problem reden, sondern sowohl die Konsequenzen des Problems als auch die Herkunft. Die Ursache, irgendwie. Genau, die Ursache. Und ich glaube, das würde, im Prinzip wünschen wir ist einfach auch halt Zwischentöne. Mm. Und eben, die Zwischentöne, die haben halt oft damit, genau mit dem zu tun, woher mm. kommt Und was können wir daraus lernen? Mm. Was sind die Konsequenzen davon?
1: Ich finde, es ist einfach so, die Diskussionen sind so es und, so, und das heißt nicht, man muss einen auch mit Samtanschen anhängen, aber es ist sofort, wenn du das sagst, der bist du dort. Also du bist entweder bei den Guten oder bei den Bösen. Und das ist ja, und das, was hast... ich so finde, ja, aber du kannst ja nicht immer mit ja. allen auf dieser Seite sein. Und gleichzeitig verstehe ich ja auch, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du dir überlegst, okay, ich mir zu diesem Thema äußere oder ich, wenn du irgendwie siehst, das Internet ist on fire und yeah. du sagst, nochmals, um bei der Show, bei dem alles dicht zu machen zurückzukommen. Wenn du weisst, okay, überlegst du dir, wenn ich nichts sage, könnte es ja so wirken, als hätte ich vielleicht auch mitgemacht oder als hätte ich vielleicht Wollen oder als Sympathisierung. Also sage ich mal, ganz klar: hole ich auf den Tisch und sage, mm -hmm. aber im Fall. Ich finde, und es ist in dem Sinne einfach, bei dem Beispiel, wo du vergisst nichts, wenn du sagst, wenn du sagst, meine, es ist das alte Herdenprinzip. Mhm. Wenn du siehst, 30 haben schon gesagt, die sich distanziert mhm. und alle klatschen im Internet, dann sagen ja gut, dann bin ich die 31. weil dann bin ich auf der safe Seite. Ja, und es ist verständlich, aber irgendwo irgendwann glaube ich, einfach, dass es einfach etwas beführt, wo ich finde, es ist gefährlich. Weil es ist wieder das, man lässt nicht ein zu. Hört. Es gibt mhm. die Zwischentöne nicht mehr. Und das, das ist bei, bei dem das, das beste Beispiel wo ich habe schon das Gefühl dass das etwas ist das extrem zugenommen hat in der Pandemie mhm. es ist etwas, wo, wo zugenommen hat aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch aus verständlichen Gründen wenn wenn Lüüt Existenz verlieren und ich meine ob bei, bei den Schauspielern so, wenn du nicht kannst auftreten und du eine Familie und hast und am Ende vom auch, Tag ist so egal ja aber es hat sich auch huren viel noch mehr in
0: das ist eigentlich die ganze soziale Struktur und es hat sich
1: verlagert ins Internet. In, ins, ins Internet
0: und das ist einfach
1: das ist nicht immer nur ein wertvoller Diskurs. es gibt halt wie keinen Moderator. Also, irgendwie analytisch, das tönt. Aber es gibt halt niemanden, der irgendwie ist: Mei, 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 möchtet ihr vielleicht mal einen Zwischenton haben? Ich
0: sowohl bei dem alles, dicht machen» als auch beim Musch, hast auf der einen Seite das eine Lager, wo einfach schreibt: Sorry. Die Leute, die, denen, denen sollte man entfolgen, die sollten man streichen, die sollten sollte keine Publikation Die sind ja massiv lesen. bebrot worden, genau. muss man ja auch sagen. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, der Muskel hat ja auch so ein bisschen die Attitüde von, ja, das kann ich ja wohl noch sagen dürfen. Und so das, das würde man ja wohl noch sagen dürfen. Ist sowieso so der, ja, ja wow, bringt ja. uns alle sehr viel weiter. Und, ähm, und irgendwo stehst du dazwischen und denkst so, hm, das bringt uns alle nicht so wirklich weiter, oder?
1: Es ist genau das. Und, und äh, ja, mir ängstigt es wirklich. Auch, weil mir manchmal frage, kommt man aus dem irgendwie raus? Und ja, wenn in ja, in ja, in ja. In ja Es also, implodiert einfach irgendwann. Und, ähm. Es ist das, was du gesagt hast: es, es ist so ein Schreien. Also, es schreien alle so. Und das ist so, das, es ist so, es muss immer laut sein. Und es mhm. ist irgendwie die Shitstorm-Kultur, die wo, es ja schon einen Moment gibt. Aber es ist irgendwie wieder abgegeben. Aber es ist auch so, eben, jeder muss sich zu allem äussern. Mhm. Und es ist irgendwie ein lauter, Schneller. Ja. Also eben, wie schon gesagt,
0: ich tue mich mal an der Konsequenzenkultur äh, ja. tasten. und dann schauen wir mal, ob es das vielleicht weiterbringt. Vielleicht sollte man einfach das einfach weiter etablieren und weiter empfehlen.
1: Es hat auch etwas weniger Definitives als Cancelling. Es hat so etwas von einem Ende, finde ich immer.
0: Mhm. Hm. Und jetzt kommen wir recht smooth. Zur Parole für Eine
1: Parole
0: Parole Parole Parole. Parole, Parole,
1: Parole.
0: Parole, Parole, Parole. Parole ist nicht canceling culture. Ha <lacht> ah, ha <nicht>. Nein. Nein. <lacht> Nein. Äh, du bereit? Ja. Es sind sogar drei Wörter. Oh, wow. Äh, wo, 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 mit denen du etwas anfangen sollst, und zwar Männer wie, ja. Ja. Nagellack.
1: Uh, uh. Ja, es ist ja big, auch oh, in dem Internet im Moment, habe ich gehört. Mm -hmm. ähm, <lacht> Prominentestes <lacht> Beispiel, also sind ja ein paar Vertreter und das sind in. Der um, Harry Styles, Züri machen. oder? Genau, genau, der Harry Styles, der das etabliert. Der Crimer, der das macht, um, der so immer recht fancy ist. Mhm. Und mein Lieblingsding ist, mein Sia, ich glaube vor ein paar Wochen, wo FEDET! Äh, ja! Marita, haben Ferani. wir über das schon mal geredet? Nein, wir haben darüber geredet, dass er so einen Mini-Shit-Storm äh, geerntet hat, Du ah, er genau. sich immer so mit lackierten Nägel gezeigt Ich hoffe, hat. dass du die Brücke machst. Ja, ja, sehr lachen, weil er jetzt seine eigene nagulack lanciert <lacht> Nun bei Fedetze. Nun bei Fedetze, ja. Nun äh, bei Fedetze. Es sind so ich sage es jetzt sicher falsch, aber so, jedenfalls so eine Nagulack, den man dann so um das Licht das muss haben. So Gel. Gel. Ja. Gel, wo man muss ins Licht und in die Tröchner haben muss. Tröchner gibt es so auch in Farben. Und ich liebe ja, wie italienisch das ist. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Satire, aber, die Werbung. Aber so können wir drin hören. Ja, genau. Und Sorry, können wir können auch noch schnell darüber reden. Ich glaube, es gibt eh Werbesprecher in Italien, weil jeder tut nämlich genau ja. so.
0: Ich
1: finde
0: es das grossartig, dass wir das Werbewerb verliehen haben, weil ich hab mir schon aufgeschrieben unbedingt einspielen oh, Ich bin
1: italienische Werbung. Es ist
0: wirklich, es ist so, er spielt ganz klar damit, weil die Werbe wirklich wie ja. jede. Ähm, äh, wie hängt ihr Rucksack Kaiser? In Victor. In Victor Und auch Rucksack okay, Claire. Claire. Also, ja, 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 Ciao.
1: Uh. <lacht> Und,
0: ähm ja. ja, also darum bin ich natürlich auch halt drauf gekommen, um dir die Parole zu geben, mir ein bisschen leid für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer will. Weil, wenn Chiara vor allem in der Ferien jetzt hasst eine echt eine harte Staffel mit uns. Es ist gar nicht so royal geworden, wie man denken hätte. Stimmt, hat, das sind unsere neuen Royals. Ciao for now, Royals! <lacht> Ciao for now, Royals! Genau, sind Chiara und der Ferien. Ich war ja in Milano und die ganze Zeit Ausschau gehalten. <lacht> ja, das war meine nächste, <lacht> nächste Frage Hast du
1: gesehen in Mailand? Oder hast du bestellt? Und, oder hast du bestellt? «Fedezus, Malti, Chiara, Fedezus!» «Bestelbe über. Hallo!» «Ciao, so qua!» <lacht> «Ciao, s'allou qua! Eh, Benete,
0: dai!» Nein, habe ich nicht gemacht. Also beides nicht. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Aber ich finde es sehr lustig. Äh, ich, ich finde, ich kenne in meinem persönlichen Umfeld tatsächlich keine äh, Männer, die Nagelang drängen. Also so richtig nahes Umfeld. Nein. Ich finde es aber, für mich voll nicht stören. Ich finde das, oh. find das super und da habe ich übrigens auch noch einen Gedanke dazu und zwar bin ich letztens interviewt worden, ähm und ich hatte einen, einen, einen heurigen Moment, den ich mit dir teilen möchte, wo gerade in die Richtung spricht, und zwar um äh, Feminismus und Make-up. Die alte Lieder, so wie man als Feministen sich als Feministin und so weiter und so fort, das kann man natürlich. Aber da habe ich auch noch ein bisschen recherchiert zu dem Thema, und ich glaube, wir müssen hierher arbeiten, und der Fedez hat einen guten Weg, äh, Weg eingeschlagen zu einer Demokratisierung von Make-up.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich finde es aber noch interessant, weil was ich jetzt so merke, mir fällt es auf bei Männern, aber es ist jetzt nicht mehr so, wow, mega krass. Und ich finde ja. eben, so, es, es kann auch, auch so kippen, wenn es so das Überinszenieren ist. Das ist jetzt ganz, ganz zynisch, aber schaut mal, wie woke dass ich mal meine Nego an. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in ja. welcher Position dass man ist, und also in der Öffentlichkeit. Wir haben das ja mehr... schon mal
0: angesprochen, dass wir auch das Gefühl haben, dass der Hairstyles wirklich auch so sehr spielerisch mit dem hm. kann umgehen kann, aber auch irgendwann verstanden hat, dass... Jedes Bild mit ihm und einer Federboa einfach seinen Marktwert
1: verdoppelt bis verdreifacht. <lacht> hat Gucci die neue Kollektion? <lacht> ja. Und sorry, das ist das beste Outfit, hätte Harry Styles gehabt. Er ist beim James Corden. Ja sie genau. stellen
0: quasi so Gucci. Ja. Äh, äh, und er äh, kommt immer an äh, andere Shows. Äh, ja, genau. Und sie dann so eine, sie stellen so eine, eine, eine äh, so eine Nightlife, so eine Late show. Night, Late Night, night sorry, Nightlife. <lacht> Nightlife, late night. <lacht> late, night show, late night Show. Aber was mich absolut Crazy macht bei dem, und das musst du dir anschauen, wie der Herrscher die, die, die Gucci-Handtasche hebt. Und das so hebt er gesehen. sie. Also so so intensiv habe ich das Bild nicht an. Ich habe sehr genau hergezogen. Und ähm, quasi es ist es der Riemen ja. von der Handtasche. Ja. Und er tut den Riemen so von links nach rechts zusammenpacken <lacht> und klappt dann so auf die Seite links. Also als würde er am Riemen die Tasche so links nach rechts. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht versteht, was ich sage, aber so hat niemand Handtest. Und er ist ja quasi äh, nein, eigentlich. Aber nicht. ich
1: bin mir überlegen, ob <lacht> ihr Nein,
0: wirklich nicht. Nein, er, ist, nicht. er ist so quasi auf, einem, auf dem Sessel. Und er hat sie so, ich weiss nicht, was sie sich überleiten, aber es wäre wirklich viel. So wie einen Sack hebt er also, äh. Ja, ja. Okay. Es ist wirklich. Ich finde, da hat jemand beim Styling versagt. ist total okay, unnatürlich. Und Gucci schon unnatürlich, <lacht> wie er seine Handtaschen hat. Okay. Und ich Wir weiss, liefern
1: natürlich das Bild nach und fragen, habt ihr eure Handtaschen so? Wir werden euch abstimmen
0: in der Story, wie authentisch der Griff ist genau. oder nicht. Und ich muss einmal schauen, ob er einen angelegten Beitrag hat. habe ich auch nicht darauf geachtet.
1: Nicht. Wir werden es nachher liefern.
0: Mhm. Aber eben, du kennst in diesem Fall auch nicht, er ist in meinem Umfeld auch keine Angelegt trägt nicht minder. So,
1: mhm. ich muss überlegen.
0: Nein. Also, also ähm, wenn mich. wir da zwei hören haben, wo Angelag wir fänden es mega schön, um eure Nägel zu sehen. Als
1: Inspo. Yes. Und wir bleiben echt auf den sozialen Medien und was man darf und was nicht. Es ist ein Internetfall. In wir sind Internet. ja ein roter
0: Faden <lacht> nach dem anderen wie den Podcast. Ja, es
1: wird immer besser. Das Konzept? Ja, es, es ist fast das Konzept. <lacht> Ab und zu oh haben wir auch noch das Konzept.
0: Und wenn es oh. manchmal sehr
1: konzeptlos tönt guess what? Es gibt ein Konzept es hier gibt das Konzept. Podcast. Es, es, es gibt auch Vorbereitung Es gibt auch Vorbereitung und es gibt eine Dramaturgie. <lacht> <lacht> und wenn es um das manchmal nicht so okay Okay, okay, okay. Ah, genau. Also, long story short, Ausgangslage ist, in der Einzelzeit am Sonntag ist ein Artikel erschienen, ähm, was es darum geht, oder wo die These vertritt, dass die Literaturszene Instagrammable ist und ähm, dass es aber eine verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit sei und sich die Szene mit dem keinen Fallen so. ähm, Es ist wieder mal ein schöner Klassiker, den Kerstin und ich uns am Sonntag privat haben gesehen, ähm, Und es war irgendwann so, ist gewesen, hey, aber ähm, das irgendwie, und es ist noch eine dritte Person gsi Und es Irgendwann war es so also ein bisschen, also um was geht es eigentlich. Dann haben wir so gefunden, gut, wir müssen es jetzt hier besprechen. Und geht noch sehr
0: treffen, ist mir noch gesagt, bitte lese es auch. Und dann ja. bin ich bin nicht so, nein, danke, wenn ihr noch beide aufreht, möchtet ihr es nicht mehr lesen. Weil das heisst, dass ich mich auch aufrege. Genau. Ja. Also man muss so sagen, Nach dem Prinzip fun fun funktioniert dann nicht. Genau. zum Glück nicht. So es gibt es halt Podcasts nicht. Nee. Und man muss auch
1: sagen, wir sind nicht die Einzigen gewesen, die sich an dem irgendwie so ein bisschen gestossen haben oder irgendwie gefunden haben, das ist ein bisschen komisch. Ähm, Aber ich finde, auch es auch recht Aufregung auf
0: Twitter gä het ist jetzt nicht es ist recht doch noch inhaltlich drüber gredt Ja, es ist inhaltlich drüber. Ja,
1: ja, es ist nicht so aufgehet genau. und Stempfeldiskussion. Ähm, Diskussion g'si. Also Grundfrage ist ja, wie so ein die dürfen Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich auf Instagram halt auf Instagram inszenieren und die These, die ich vertreten wird in dem Artikel, ist, also Sieht, Autoren und Autoren werden zu Vermarkter ihres, eigen, ihres eigenen Werkes. Damit ihr Buch wahrgenommen wird, zeigen sie sich selbst. Im visuellen Wettstreit sind jene im Vorteil, die jung sind oder Sexappeal haben. Insbesondere Autorinnen, die ihre äußeren Reize gezielt einsetzen, unterwerfen sich Mechanismen, die sie selbst aus feministischer Sicht wohl kritisieren würden. Nein, und, okay. es geht nachher noch weiter, in jedem Fall verwischen sich die Grenzen zwischen Buchmarketing, Veranstaltungshinweis und narzisstischer Selbstdarstellung. Wow, Selbstdarstellung
0: auf Social Media, was für ein extrem neuer Gedanke. Komm, wir reden da drüber, dass Selfies unnötig sind. Wow, Entschuldigung, wenn ich so zynisch bin, aber what the actual.
1: Also, was habe mich eigentlich ich, ich, ich hab mich wie so gefragt ja, warum stört man sich bei Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Aber Musiker. Also, ja das habe ja ich Aber also, Musiker ja dürfen es machen, Schauspieler dürfen sie auch machen, aber das
0: sind so e Popkulturschlampen. Ja, genau es ist die vom des Feuilleton.
1: Die dürfen nur bitte in Bibliotheken sitzen und Pfeife rauchen und Tee trinken. <lacht> und Auch ja, nicht aufs Äußere Echte. Und Es ist, wie so, also es ist in diesem Artikel nicht nur um Frauen gegangen, es ist auch um Männer gegangen, die sich selber inszenieren. Ähm, aber ich habe irgendwie einfach das komisch Linie es ist, es um ist Frauen. So, ja es ist vor allem um, hat mehr Beispiele von Frauen also Beispiele sind genannt worden ähm, Unter Angerem äh, äh, Kureshi. genau Meral Kureshi ist genannt worden ähm, Simon Meir, ist genannt worden Serena der Arno genau, genau der Arno näher als Mann. Äh, der Nico, Nico ist auch noch genannt worden ähm, Von Männerseite es waren schon mehr Frauen gewesen, aber ich, ich glaube es geht in diesem Fall eigentlich gar nicht so fest um das finde ich
0: was ich aber lustig gefunden habe, ist, dass sehr viele Autorinnen und Autoren in Stellung Stelle zu dem Artikel auch genannt worden sind und treffend hat es vor allem für die ähm, Simon. Ja. Ähm, Meier, Meier ja. Ja. Ähm, äh, ja. äh, formuliert und so auf hat sie Twitter. geschrieben, ja. als wäre die Literaturszene Samt Point war ein Kloster und plötzlich hätten ein Paar von uns Sex, obwohl es die Frau Oberin verboten hat.
1: <lacht> es hätte schon jetzt bisschen
0: <lacht> <lacht> oh Das ist so gut. Und ich habe ihr nachher auch geschrieben, ich folge dir so gerne auf Instagram, weil sie ist ja wirklich jemand, der so authentisch ist. Ja so witzig, wo irgendwie wo es Bild kann posten vom Dessin ähm, und darunter schreiben, weil Lebensfreude sie jetzt hat, dass sie wieder mal im Lagermajori ist. Und du spürst sie so durch und dann liesisch du ihr Werk und auch dort spürst du sie extrem. Finde ich, sie ist so eine Autorin, die man extrem rausgehört, Also mm. sie mm. als Person spürt und das schafft für mich sogar noch eine Verbundenheit, wo ich tatsächlich finde, also ich weiß echt nicht, was das Problem ist. Wo liegt das Problem? Dass dass die Menschen noch ein Leben haben, wo sie finden, ich find's okay, wie alle Millionen Menschen, die auf der Welt leben,
1: das mit meinem Publikum zu teilen. Ja, und also das eine ist ja das Privatleben, aber das andere ist ja schon auch, dass man sich irgendwie so inszeniert, hey, das sind meine Bücher oder das ist irgendwie ähm, die Bestsellerliste. Und ja, es ist ein abo show aber am Ende des Tages verdienen die Leute mit dem ihr Geld. Ja. Und ich meine, wenn wir zurückkommen zu der Pandemie, Lesungen waren schwierig gewesen, meine, in der Literaturbranche verdient man relativ wenig Geld damit pro verdientem Buch. Das heisst, ein von der Einnahmen sind über Auftritte. Wir müssen nicht über das System diskutieren, aber wenn die, Aufnahmen einfach weg, die Einnahmen von der Auftritt so, <lacht> wegfallen, ist das einfach schwierig. Und ich finde, ah, ja, eh, man muss einfach im Gespräch kommen. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit und am Ende des Tages ist es auch jeder so, ist doch so jeder, der Kreativ schafft und und wo, wo Fiktion schreibt, wo Kunst macht, wie auch immer die ausgedacht, ist, so kann auch Musik sein, hat ein gewisses Sendenbedürfnis und ein gewisses Selbstdarstellungsbedürfnis und das haben abgesehen davon sehr viel Journalisten auch es, und es gibt ja, mir sehr also ungern meine, zu, dann, also dann ist aber logisch, dann hat ja irgendwie also ich ich werde genau wie, das nicht ja aber das ist ja auch nicht schlimm <lacht> und was mich wie so gestört hat bei diesem Artikel ist es wie auch so aber so um die Selbstinszenierung und man frage sich das so als Leserin, ja, kommen sie eigentlich noch zum Schreiben? So. Und da finde ich aber auch so bisschen, ja, aber Nein, also ich weiß nicht, ich bin keine Autorin, aber ich glaube nicht, dass man 24 Stunden am Tag am Tisch hockt und allem, kannst du schreiben. Und ja, und Social allem, Media ist Arbeit. Aber,
0: äh, ja, und Arbeit, ja, die mega wichtig ist, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die, all die genannten Autoren, und denen möchte ich jetzt mit dem nicht zu nahe treten. Aber die, <lacht> haben jetzt, die Autorinnen und Autoren haben jetzt auch nicht gerade einen Social Media-Auftritt, wo du musst sagen es sieht dann aus, aus, als würden sie 24-7 drauf fehlen. Also, ja, weder und das haben ist sie ja jetzt okay. ein wahnsinniges visuelles Konzept noch ausgeführt. Die Photoshop-Dateien oder irgendwelche Schrifttafeln oder so. Und wer sich ein bisschen mit Social Media auseinandersetzt und weiß, wie viel Arbeit man dort reinstecken ja. äh, kann. Erstens mal, es ist fucking work. Es tut mir leid, aber es ja. ist einfach Marketing, das wo, wo halt du musst machen wie du sagst, um dein Werk zu verkaufen. Und zweitens, nein, nice, es sind wahrscheinlich keine Zeit zum Schreiben. Nein, nice, stimmt. Wahrscheinlich sind, ich stelle mir auch vor, Simon Meyer wahrscheinlich. Sag mir, die Hälfte der Woche bei ihr in ihrer schönen Altbauwohnung ähm, sitzt und ich weiß, dass sie eine schöne Altbauwohnung hat von Social Media. Oh mon Dieu! Und sie eine kommen genau das gleiche, die sitzen nur um und mhm. warten darauf, um das perfekte selfie -Licht zu haben.
1: What? Aber ja, und ich finde mich auch so, es ist ja freiwillig und andere hat mit dem Artikel auch gesagt hat, ja, es gehört einfach zu und es geht Hand in Hand. Und, ich meine, Und Es ist eine Entscheidung, die man trifft, um zu ja, machen einfach, oder nicht. Und, ey, aber, mach also, viele ist wie, von sich am See ja, eben, das aber, das halt. ja, mal, ja aber das ist ja so, es geht gar nicht um das was, jetzt ja, macht, was jemand trägt. Anders macht sondern mehr einfach darum, drum ähm, es ist einfach eine Entscheidung aber ja. ich finde wieso wenn ein Jürg Halter sich politisch auf Twitter rührt und sich weniger selber auf Instagram jetzt ja, ist das besser oder weniger gut es geht ja gleich am Schluss vom Tag wo darum, drum dass du wahrgenommen wirst. Und wenn es halt irgendwie ist, dass du entweder etwas von deiner Recherche postest, wie es das einer Kobler macht, oder von deinen Ferien, oder halt von deinem neuen Buchskript, wo es mehr al gemacht hat, es ist doch auch gut, es ist ja ein neuer Kanal, wo du kannst irgendwie mit deinem Publikum bonden kannst. Und ich das ist doch auch okay, es ist so wenn Es so
0: also... ultra prüd und schweizerisch und langweilig, dass man die Diskussion man überhaupt braucht. Es hat auch bei Schweizerisches. das so sehr.
1: Ja. wirklich
0: ich meine geh'n mal in, gehe mal nach England nach Amerika wo wo Autorinnen meine, die, die, die ganze, die ich meine das sind ganze sind Social Media Persönlichkeiten Dolly Elder zum Beispiel's weiß ja die, die, klar die, die, äh, würden jetzt wahrscheinlich die gleichen Autoren sagen ist eh einfach chicklit und interessiert mich nicht aber ähm, die treten auch mega in Kontakt yeah. mit ihren Leserin und haben einen extremen Austausch. Mm. Und über was sollst du denn machen? Aber nur über ja. die, die nicht mm. und darauf warten, mm. dass irgendjemand im Feuilleton mm. dein Werk sich dem annimmt und dann etwas darüber schreibt. Mm. Und dann kannst du in der Kommentarspalte nachschauen, was der Herr Iseli aus Hinterhäsigen darüber denkt. Aber ja, das ist, vielleicht ja. nicht das erste yeah.
1: Feedback, weil der das Buch eh nicht liest. Aber es ist noch interessant. Ich finde es so langweilig auch ja, nicht. Ich finde es so, find so langweilig. Hey, und es ist echt, noch interessant, hey. das, was du sagst, wenn du tolle Alterten hast. Ich weiß, es hat mal Hello-Folk gehabt, sie darüber geredet haben, genau um den Umgang mit Social Media. Und ich glaube, Betty so eine. Also, tolle Alterten und Pandora Sack so eine Hassliebe damit. Aber Pandora Sacks hat dann ganz klar gesagt: hey, schau, es ist für mich Arbeit und es ist für mich ein Kanal, wo ich meine Arbeit verkaufen kann und wo ich am Ende vom Tag Geld aber, verdiene, ja, wo ich meine Familie damit ernehme. Aber nicht ganz im Ernst, mein Instagram-Account ist, okay? Instagram also, ist auch für mich
0: Arbeit. Ja, eben, aber ich ist ja es ist auch für uns uns ja uns bei, uns bei mir Arbeit. ist so also, 20% wirklich persönlich und 80% ist ja. einfach Workshop wo von ich irgendwie Geschichte über Social Media erzähle. Aber von meinem Privat-Privatleben findet ein Bruchteil ja. auf dem Account statt. Und ich ich mich auch regelmäßig, wenn ich nicht arbeiten will, bewusst rausnehmen von dieser Welt. Und ich habe zum Beispiel noch so einen anderen Account, mit dem ich dann auf Instagram bin, wo ich komplett anderen Leute folge, mm. weil ich gar nicht daran will teilhaben. Und es ist absolut Arbeit! Ja! Und damit so, dass du das also sind auch so Marketing-Sachen mit einem brand aufbauen. Ja, mein Gott, gehört halt dazu. Aber wir reden
1: ja viel über das. Also wir, genau mit das äh, geht eben, wie tritt man auf und wie viel Zeit investiert man mhm. und wie nehmen die die anderen wahr. Und die finde so etwas extrem. Also mir persönlich stresst das auch so extrem. Und, aber es ist wie irgendwie etwas, was ich finde, wenn doch du so fest und ja, man sagt, das ist halt wie so etwas, was so aus der Literaturwissenschaft kommt, die Trennung von Werken und Autor Und wenn es im... im im Werk, also im fiktionalen Werk, ich steht» heißt das nicht, dass der Autor redet und so. Und trotzdem ist doch einfach ein Buch oder Musik oder ist doch Kunst, gleich etwas extrem Persönliches. Und es ist doch auch okay, zum ah, stolz drauf sein, es gut finden. Hoffentlich finden wir es gut. Der es da und irgendwie zu sagen, hallo Welt, hier bin ich und es nach an und abgesehen davon Müh, ja es gibt ja das ist ja das Gute im Internet Internet weil kann ja auch sagen hey, es interessiert im Fall nicht der Folge, die ich
0: verstehe nicht. Ich. also es Sie dürften auf Instagram sein aber mit einem privaten Profil und um bestimmt unter anderem. Name und Sie dürfen nur Bilder posten die wo nicht work related sind zum Beispiel Hey das ist ein Haars wo ich mir zu kaufe ich glaube also Und, das weiß ich hey, nicht. Das ich ist ein Milkshake, wo ihr gemacht habe. Obwohl, nein, das wäre auch nicht zu. Das wäre persönlich würde niemand interessieren. Und wenn du über deinen potenziellen Hase äh, Instagram Instagramst, hast du auch keine Zeit mehr zum
1: nächsten Werk zu schreiben. Ich weiß es nicht, okay, was co-interessant wäre. Udsch wild, wild. <right. lacht> nein, ich weiß nicht, was co-interessant. Ähm, stell dir ist mal so, vor, stell dir mal
0: vor, die würden, die Männer würden jetzt noch Nagellack tragen. Dann hätten sie schlecht nicht mehr Zeit, um ähm, ihre nächsten Werke zu schreiben. So lange, wie sie nach im FedEzi-Drücken im sind. Ich würde sagen, nach dieser ganzen Episode haben wir etwas gelernt. Wir würden viel weiterkommen, wenn der Adolf Musch ein FedEzi-Nagellack-Paket kaufen Und ein bisschen Instagram, wie er sich daheim
1: seine Nägel macht. Und das würde uns alle ein wieder abholen. <lacht> Ich finde das ist eine perfekte Zusammenfassung. Per Zusammenfassung.
0: Ich kann mir auch vorstellen wie der Musch so etwas hat. So leicht eingesehen, so pastelligen Farbverlauf.
1: Ja, das sehe ich jetzt auch noch. So, so von lila in hellblau. Ja, das kannst du sicher machen mit dem Fedezimmernagelack. <lacht> mit, <seinem Nagula>. mit seinem Set. <lacht> mit seinem Set. Wow. What a ride. What a ride. Ich würde sagen, tip tip tip. Was du? Sali. Sali.
0: Ich tippe etwas und ich möchte gerne, ähm, dass du es dir anhörst, <lacht> Anik. <auch nicht. lacht> ähm, also du mir einfach eine Hausaufgabe geben? <lacht> Maybe. Aber ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ähm, die eine oder andere Person da draussen sich das Gespräch auch noch anhört. Ähm, ich habe schon mal über den Podcast geredet. Er heisst «Alles gesagt» und ähm, ist vom Zeitmagazin und äh, basically ist ja, was möchtest du sagen? Ich möchte
1: gerne. <lacht> sagen, wir haben schon lange mit der Linie, wer unter dem Stein lebt, droppt. Ja, genau. Das wäre jetzt auch so. Also genau, weiss. genau. Das ist ein
0: Podcast und basically <lacht> geht es darum, dass man so ein Safe-Word hat als Gast. Und erst wenn man das äh, droppt, dann ist auf einen Moment auf den anderen ist der Podcast ja. fertig. Also so, kann es zu neun Stunden gehen. gehen. Ja, genau. Und jetzt ist Deborah Feldmann äh, als Gast g'si, und sie ist Autorin von Unorthodox vom Buch, ja. wo ja nachher auch ähm, in eine Serie umgewandelt worden ist auf Netflix und auch sehr viel besprochen worden ist. Und ähm, ich bin jetzt gerade durch mit dem Gespräch, es geht ungefähr vier Stunden ungefähr. Das ist und ein Roman. Ich, ja. Und ich finde es mega spannend, weil sie redet über ihre Rolle als Feministin, ähm, inwiefern sie, sie das Gefühl hat, dass sie nicht ins Weltbild von Feministinnen passt. Also es geht auch ein bisschen um das, was wir heute geredet haben. Sie redet über ähm, Integration und Zugehörigkeit und sagt dort auch etwas sehr Interessantes, und zwar auch ein Thema, das schon bei uns ähm, angesprochen worden ist im Podcast angesprochen ähm, und zwar so Identitäten und inwiefern Identitäten zu einer Spaltung führen von der mm. Gesellschaft oder eben auch nicht. Und sie sagt, ähm, eine sehr spannende Aussage ist, ich habe mich bewusst entschieden, eine Minderheit hinter mir zu lassen, um mich einer Mehrheit aufzulösen. Hm. Und das ist etwas, was absolut uncool ist im Moment und wo das man auch nicht machen sollte. Weil man sollte seine Minderheit immer hervorheben und mit Stolz tragen. Und sie hat das Gefühl, ihr Weltbild oder ihr Verhalten passt nicht in den Zeitgeist. Hm. Und Schön darum passt auch Gedanken nicht, was sie darüber redet. Und sie, sie redet nachher noch weiter über das und eben mhm. auch über inwiefern sie das Gefühl hat, sie, hat sehr, ähm, sie führt ein extrem feministisches Leben. Auch eine interessante Aussage ist, sie sagt, hey, look, das meiste Leid, Leid wo wir angetan worden ist im, in, in ihrer Zeit im, in, als ultra-orthodoxe Jüdin, ist ähm, von Frauen mhm. begangen worden, sei das von der Heiratsstifterin oder von der, was das Buch gelesen hat. Es gibt ja den Moment, wo sie sich dann auf die Hochzeit vorbereitet und sich so reinigen muss. Und die Wäscherin ist auch im Nachzug unter anderem zu ihrem Buch herausgekommen, dass es dort ganz viele ähm, Missbrauchsfälle gegeben hat, ähm, weil die Frauen ihre Position ausgenutzt haben. Und ähm, dort würde ich zum Beispiel lernen, jetzt, pff, nicht einen Vorwurf machen, aber ich finde, ich, ich, ich habe es noch sehr interessant gefunden, dass sie es quasi als, noch eine Verrat wahrnimmt an den Frauen, wo sie begegnet ist, als an den Männern. Und das in einer so patriarchalen Struktur, wo beispielsweise äh, Frauen verboten wird, Tora zu lesen. Und es gibt einen schönen Moment in ihrem Buch, wo, wo ähm, sie dann damals sich damals äh, eine Übersetzung von der Tora kauft und die auf Englisch nachlesen und begreift, dass ganz viel von den äh, Geschichten, die ihnen als Kinder erzählt werden, völlig falsch ausgeleitet werden. Und, zum Nachteil von der Frau und man mm. will ja nicht, dass Frauen das lesen, damit sie das System mit durchschauen. Und natürlich gibt Frauen die Positionen ausgenutzt, aber sind Frauen, die in einem extrem patriarchalen System ausgenutzt haben. Und dort wird die sie zum Beispiel ich, die sie dort mega challenged und ähm, ich leider nicht gemacht worden im Podcast. Und es hat zweites Moment gegeben, wo ich gern eingackt hätte und geredet hätte. Und darum würde ich gerne, dass du es dir erläutern. Ja, das
1: ist ja auch dort spannend. Ähm, weil, ja wirklich mir jetzt gibt das überlege wegen, wegen der Machtausnützung von der Frauen und dass sie noch fast enttäuscht ist. Und so mhm. wie du mir das erzählst, in also. kann ich es irgendwie schon verstehen. Aber ja, mhm. ich lasse es nachher. Lass es noch.
0: Übrigens habe ich heute auch noch ähm, auf der Autofahrt von Gravinda zurück den ersten Podcast. Uh, welcome to the O.C. Bitches.
1: Oh, ist gelust. er draussen? Ja.
0: Okay, ich, wir hören ihn. <lacht> Nächstes Mal reden wir darüber. <lacht> ja, genau. Bin ich mir ähm, auch gespannt, weil... Ich bin, ich, bin ich auch gespannt.
1: China, falls du das gehörst, schau da halt <lacht> dich. Ich weiss, dass du dich extrem freust. Wenn du eine Meinung hast, schreib uns doch. <lacht> ja, Oder wenn es jemand gehört
0: hat. Ich, ich, ich ehrlich lahm gefunden. Also,
1: wenn es schon jemand gehört hat... Ich habe es gehört. Aber neben der Kerstin. <lacht> Hört jetzt doch, denn wir Arie, nächste Woche du, <lacht> ich habe Ich glaube, du gehörst mich nicht. Ja, ich ich glaube, du musst mich anschreien auf Twitter, dass ich dich wahrnehme.
0: Okay. Ja, ah. Also, von dem her das. Wir können gesprochen ja. drüber darüber reden. Über alles. Über alles. So wie immer. Ja,
1: und du hast... Ähm, ein typen Art Deko der ähm, schon ein bisschen älter ist. Ähm, er ist am 17. April im Magazin oh, erschienen. Ähm, von der Paula Scheidt. Er heisst, wie ich meine Freundschaften in der Pandemie pflege. Es geht aber eigentlich, es geht schon um Freundschaftspflege, aber es geht eigentlich sehr viel grundsätzlich um Freundschaft, was sie eigentlich Freundschaften, was für Arten von Freundschaften gibt und wie sich Freundschaft in der Pandemie verändert so ist persönlich recht umtrieben hat, irgendwie. Weil, ja, also ich glaube alle irgendwie, weil man sich irgendwie muss überlegen muss, wer sieht man, wie sieht man, wie kommuniziert man. Ich habe es irgendwie recht spannend gefunden. Es hat so zwei, drei Sachen gehabt, die ich auch also, also aus, aus der Psychologie und aus der Soziologie, ähm, wo ich noch recht erhellend gefunden habe und irgendwie ist jetzt so etwas so comforting irgendwie auch und sie hat etwas sehr richtig, dass wieso Freundschaften äh, arbeiten, und irgendwie aber bei Bezieh Beziehungen, wenn sie nicht funktionieren mit Therapie und wieso machen das zum Beispiel bei langjährigen Freundschaften nicht? So eine Frage, die aufgeworfen wird ähm, und so der Stellenwert von Freundschaften in unserer Gesellschaft.
0: Ich glaube, man hat mega viel wir müssen investieren im letzten Jahr in Freundschaft. Ich glaube
1: ja. Man kommt sehr viel mit zu reden. Es ist schon nicht immer normal angenehm. Aber ein, sind sie ist ja auch sehr gewachsen. Eine
0: grosse Basis von unserer Freundschaft sind die salzigen Oliven. <lacht> ja. Die zwischen uns Immer. Wirklich. So ein so comforting Gefühl, dass du mir Oliven kaufst. Und ich probiere dir aber auch immer wieder etwas zurückzugeben das für die stimmt. Oliven. Oder? Das merkst Das schon.
1: Sehr viel. Okay, gut. Sehr viel Liebe. Das ist eh das
0: Beste. Mein Gott, sehr viel Liebe ist es eh Beste. Was für ein wunderschönes Schlusswort nach dieser aufreibenden Volk. Love it! Und
1: dann sehen Sie, tschau für heute. Tschau!